0: A palavra de hoje é corações ardentes, corações ardentes. Lucas capítulo 24, 13 a 35, eu vou ler a primeira parte do texto e depois deixe a sua bíblia aberta e me acompanhe com o um esboço para você ir anotando os principais pontos da palavra desta noite. No caminho de Emaús, naquele dia Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com os rostos entristecidos, um deles chamava Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e nós vamos fazer referência até o versículo 35. Eu li do verso de número 13 até o verso de número 21. Meu irmão, como é que está o seu coração? O nosso coração, ele diz muito sobre a gente. Sobre o que nós, de fato, Amamos. O nosso coração, ele é muito vulnerável. Estamos expostos a muitas coisas. E é muito comum termos um coração cheio, incendiado das coisas de Deus, mas aí vão passando os dias, vai passando as situações, o coração meio que vai ficando indiferente, vai esfriando. E aquele coração apaixonado passa a se tornar um coração frio. Mas eu quero dizer uma coisa, o seu coração, ele vai estar aquecido por alguma coisa. Ele pode estar frio para as coisas de Deus, mas cuidado, ele pode se apaixonar pela pessoa errada. Ele pode se apaixonar por algo que não deveria ganhar a paixão do seu coração. Então, se você olha e, por exemplo, toda a sua alegria, todo o seu foco está no seu trabalho, é ali que vai estar o seu coração. Se está em bens materiais, é ali que vai estar o seu coração. Porque o seu coração vai estar aonde estiver o seu maior tesouro. E em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, deste primeiro dia da semana, você coloque o seu coração no lugar certo, para que ele esteja apaixonado pela pessoa certa, pelas coisas que Deus quer que esteja apaixonado, para que você, de fato, possa ter o seu coração incendiado e não adormecido neste mundo. A palavra de Deus nos traz aqui no Evangelho uma história. Que história é essa? Aconteceu, então a morte de Jesus e a sua ressurreição. Logo depois da sua ressurreição, aconteceu esta história. Dois discípulos, e é muito interessante que nós sabemos o nome de um e não sabemos o nome de outro. De um era Cleopas, e outra a Bíblia não fala o nome. E eu gosto de sempre lembrar que talvez isto é para que o meu nome esteja ali. Era Cleopas e eu, era Cleópas e Maria, Cleópas e Renato, e Rafael, e Ana, e Tereza, e Josefa. Porque a Bíblia, ela é uma verdade atemporal e nós temos que trazer a Bíblia para os nossos dias. Não é só o que aconteceu no passado, mas o que Deus quer nos falar hoje. Então, estava ali Cleópas e o outro discípulo que representa todos nós. E eles estavam, então, tristes, decepcionados, com seus corações frios e estavam indo em direção a Emaús era uma vila que hoje nem existe mais, foi absorvida pela grande Jerusalém. E de repente, Jesus começa a caminhar com eles, mas o coração dele está tão frio que nem percebe. E Jesus começa a caminhar com eles, fazer pergunta para eles, mas o coração dele está longe, está distante. Queridos, quantas vezes isso tem acontecido em nossos dias? Jesus está conosco, ele está perto mas o nosso coração está frio, está distante e não consegue perceber tem gente que inclusive, cristãos que vem na igreja para estar com Jesus isso é um erro graço Porque Jesus está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não vem para a igreja para ter a presença. Nós já estamos na presença. A gente vem na igreja para celebrar a presença de Jesus uns com os outros. Tem gente que vai para um momento de oração, isso chega a ser até patético. Ele começa ali no momento de oração meio que fazer força para que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Gente, as religiões orientais que tem que fazer força, o camarada entrar em beta, em alfa, em gama, meio que tem que fazer um som, tem que cruzar as pernas, tem que ficar numa posição diferente, tem que fazer um para ver se consegue então com a meditação transcendental entrar num estado e tal e assim ter uma plenitude. É mais simples na fé cristã, Jesus Cristo disse para mim e para você, entra no teu quarto, o teu pai, não é que ele vai chegar, o teu pai que já está lá, ele te ouvirá. Jesus está aqui, Jesus vai dormir com você, Jesus vai trabalhar com você, Ele está com você. Você não tem que entrar num lugar e começar a meditar para que venha uma força e entre no seu quarto. E aí você, então, entenda que aí Deus veio. Não, Deus já está. Por isso que o nome dEle é Emanuel. Deus presente, Deus conosco. Por que, que Ele nos deu o Seu Espírito? E qual o nome que ele deu ao Espírito? Consolador. Quer dizer, não é um Deus que vive longe lá no céu, mas um Deus pessoal e relacional, que já está conosco 365 dias ao ano, todos os dias do ano. Está conosco hoje e vai nos levar. Agora nós viemos à igreja para quê? Para celebrar em comunhão a presença dEle. Para ouvir a palavra dEle. Para entregar a Ele o nosso louvor. Mas nós chegamos aqui com Jesus, sairemos daqui com Jesus. Vamos viver uma semana com Jesus. Isso mantém o seu coração aquecido. Isto mantém você incendiado pelo amor de Deus. Então vamos a esse texto... Veja bem, eu quero destacar o verso de número 32. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras. Esta foi a conclusão que Cleópas e o seu amigo chegou depois que Jesus se revelou até eles. Mas eles não tiveram essa consciência. Jesus chegou para eles, no caminho, começou a andar com eles e começou a falar das Escrituras. E aí eles disseram, o nosso coração começou a queimar. Queridos, que em nome de Jesus, cada discípulo da igreja da cidade possa ter o seu coração desta forma, queimando, apaixonado, para ouvir a palavra de Deus. Que o nosso coração não esteja indiferente, que você não esteja lendo a Bíblia pensando que está lendo um jornal, que você não esteja na igreja pensando que está num auditório de teatro, que você não esteja na sua célula pensando que você só está numa reunião, você está com Jesus, com a palavra de Jesus e o seu coração deve estar incendiado de amor por Jesus, que o Senhor Jesus traga um batismo de fé, um batismo de alegria de estarmos na sua presença, porque, de fato, os nossos corações, se não mantivermos ele aquecido, com as circunstâncias do dia a dia, ele vai congelar neste mundo tão frio, tão cheio de religiosidade, tão cheio de incredulidade, tão cheio de ateísmo, tão cheio de idolatria, feitiçaria e ceticismo acerca da palavra de Deus. Então, vamos comigo, aqui à luz desse texto, mergulhar nesta palavra, para que, em nome de Jesus, cada um de nós saímos daqui com os nossos corações ardentes pela palavra de Deus e pela presença do Senhor. Para que o seu coração também esteja ardendo em chamas pela palavra de Deus, pela presença de Deus. A primeira coisa, anote aí no seu esboço, tenha em mente as promessas de Deus. Tenha em mente as promessas de Deus. As promessas relembradas na nossa mente são brasas para os nossos corações. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida, de algo que Deus disse que vai acontecer sobre você? amém, que essa igreja tenha, então você não pode esquecer, você não pode deixar que isso caia no esquecimento, o seu coração se mantém incendiado com você se lembrando o que Deus disse que vai fazer, se ele disse que aquela pessoa na sua família vai se converter, mantenha o seu coração aquecido nesta promessa, diz o texto no verso de número 8, então eles se lembraram das suas palavras, se lembre das palavras que o Senhor falou. Talvez na sua leitura bíblica, na leitura do devocional Bom Dia, Jesus, num sermão no passado que você recebeu, numa palavra de conhecimento que o irmão te entregou, o que Deus disse que vai acontecer, creia, lembre-se, todas as promessas vão se cumprir. Então, se você quer que o seu coração mantenha-se aquecido, cheio, apaixonado, Lembre-se das promessas. O diabo está aí para trazer acusação, mas Deus está aqui para te lembrar que Ele te ama e Ele tem promessas sobre a sua vida. Amém? Uma segunda coisa, cultive a certeza da presença de Jesus. Nos versos 15 a 16, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. O que, que tem impedido você de cultivar a presença? Como eu falei, Jesus não vai vir, Ele já veio. Jesus não vai estar, Ele já está. Mas talvez você está preocupado demais com as suas coisas. Talvez você está preocupado demais com a sua vida financeira, com a sua vida familiar, com a sua vida emocional, com as coisas que você tem que resolver. Então, cultive a presença. Ele disse, então Ele está. Bota a mão no seu coração aqui, ó, assim. Diga assim, obrigado Jesus por escolher fazer da minha vida sua casa. Amém. Ele está dentro de você. Quando você estiver com medo, quando você estiver preocupado, feche os seus olhos, bota a mão sobre o seu peito e lembre-se, ele escolheu morar aí dentro. Ele não mora neste auditório. Ele escolheu viver dentro de nós. Então, cultive e celebre a presença. Porque se você estiver preocupado demais com as suas coisas, você vai perder a benção da presença. Ele está presente, Ele é Emanuel. Ele está conosco. Enquanto conversavam e discutiam, diz o texto, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem, não permita, não permita. Uma coisa que eu estava pregando lá no Líbano, é que muitas religiões do mundo, elas têm gerado órfãos. A fé cristã não gera órfãos, gera filhos. Filhos que sabem que tem um pai. Um pai que ama, que se preocupa, que se importa. E se importa tanto que deu o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Que escolheu que o Espírito Santo passasse a viver dentro de cada um de nós. E que enquanto que ele não voltasse, ele deixou a igreja para nós. Olha a importância da igreja. No meio de tanta situação difícil lá no Líbano, quem está sendo resposta para aqueles refugiados é a igreja. É por isso, querido, você não vai ver, você já viu em alguma novela Fala Bem de Igreja? Você já viu em algum filme celebrar a presença da igreja? Agora, na hora em que a pessoa morre, quem que chama? A igreja. Na hora que a pessoa está doente, quem que chama? A igreja. Na hora em que tem campo de refugiado, quem que vai? É a igreja. A igreja, ela não é, promove nada de violência, mas na hora que tem a violência... É a igreja que vai lá trazer a paz. Quem mais cuida de presidiários do que a igreja? A igreja, se todo mundo fizesse o que a igreja ensina, o que a Bíblia ensina, ninguém ia para a cadeia. Mas o mundo ensina as pessoas fazerem coisas erradas, elas seduzem em vão, e vão presas. Aí quem que vai visitar na cadeia? A igreja. As pessoas vão para as festas efêmeras, para as raves da vida, começam a fumar, daqui a pouco vão para o baseado da maconha, que um monte de gente diz que não tem nada a ver, mas é a bela porta de entrada do belo baseado para daqui a pouco, para as drogas ainda mais pesadas, a pessoa fica dependente, daqui a pouco vai para as drogas, quem que vai restaurar? A igreja. A igreja é a instituição mais criticada, mais... perseguida da sociedade, mas há dois mil anos ela é resposta de Deus. E ela não faz nada do que o mundo manda fazer. E na hora em que a pessoa está arrebentada no álcool, nas drogas, na prostituição, na cadeia, é a igreja que vai lá. É a igreja que vai, através da capelania, visitar nos hospitais. É a igreja que vai, através da capelania, visitar nos presídios. É a igreja que estabelece casas de recuperação. Nenhuma instituição e nem o governo dá conta se não fosse as casas de recuperação. Quem aqui tem um parente, Ou você mesmo, ou um amigo que foi ajudado por alguma casa de recuperação do Evangelho do Senhor Jesus. Levanta a mão, então. Está vendo? Então, queridos, não espere que o mundo reconheça aquilo que de fato só o Evangelho de Jesus pode fazer. É por isso que nós temos o prazer de sermos igreja e vamos continuar sendo, porque o nosso coração vai continuar inflamado pelas coisas que Deus quer que sejamos, sobretudo por pessoas. Vamos relembrar nos momentos mais difíceis que nós temos a presença de Jesus 24 horas por dia, sete dias por semana. Em Mateus 28, 20, depois de ressurreto, ele aparece na Galileia e ele envia os discípulos ao mundo. E ele disse, leia comigo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã. Que o seu coração se incendeie. Jesus nunca disse que seria fácil para mim e para você. Ele disse é que estaria conosco. Então, não se sinta órfão, não se sinta só, não se sinta abandonado. Porque Jesus, ao ressuscitar e ao nos enviar ao mundo, ele disse, eu estarei com você. Ele colocou dentro de você o seu Espírito para te ajudar, para te iluminar, para trazer discernimento. Então, mantenha o seu coração aquecido. Você não é órfão, você não está sozinho, você não foi largado. Jesus anda com você, Ele está com você. Tem muita gente que acha que, ah, eu aceitei Jesus, tudo vai ser fácil. Isso não é evangelho. Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. Então ele nos dá uma palavra de encorajamento, ele nos dá uma palavra de fé que você então guarde isso no seu coração e mantenha-se aceso em chamas, incendiado por esta promessa de que Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida. Não é por algum tempo, Ele diz até o fim dos tempos. Terceiro, para que você também possa ter um coração ardendo em chamas, Renove a alegria da jornada ao lado de Jesus. Verso 17: E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Meu irmão, minha irmão, olha para cá. Todos nós podemos ter momento de tristeza, faz parte da vida. Passamos momento de tristeza, momento de raiva, momento de dor, momento de ira, somos seres humanos. Mas você não pode se conformar com um estado de tristeza. Um estado de tristeza profunda que você se entrega, isso é doença. Ou é doença emocional ou é doença espiritual. Você está em estado de tristeza. Isso não é normal porque a alegria do Senhor é a nossa força? É, nós temos o chara de Deus, a alegria que vem do coração de Deus. Então você pode, por uma circunstância da vida, atravessar o um momento de tristeza. Mas você não pode mergulhar num estado de tristeza e achar que isso é normal. A tristeza rouba a alegria. A tristeza rouba o ânimo. Rouba a disposição, inclusive, de ir levar o Evangelho de Jesus. Porque você começa a olhar só para dentro, do seu próprio coração e das suas próprias necessidades. E o seu coração vai ficando pequeno, pequeno, pequeno. Ele vai apertando, apertando, apertando. Então, peça a Deus... Faz essa oração, meu irmão, hoje ainda, antes de dormir. Minha irmã, se você está triste... Peça a Jesus um batismo de alegria. Jesus, eu quero voltar a rir, eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a dar gargalhada. Tem gente que não lembra a última vez que deu uma gargalhada de alegria. Está azedo, amargo, ranzinza, mimimi, reclama de todo mundo. Ninguém presta, ninguém vale nada. Só reclama, só reclama. Eu quero dizer, em nome de Jesus, para, pelo amor de Deus. Você não é vítima, você é protagonista da história de Deus. Deus decidiu salvar o mundo através de você. Então se levante, coloque uma roupa nova, coloque um sorriso, mude a música, troque a música por uma canção de alegria diante do Senhor. A gente não canta de alegria porque tudo está bem. A gente canta de alegria porque nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós sabemos quem somos em Deus. Nós sabemos quem somos em Cristo. Somos filhos amados de Deus. Temos um Pai que nos ama, que é provedor, que cuida de nós. É isso que traz a nossa identidade de alegria. Que tem gente que está triste porque um assaltante levou, há três anos atrás, um relógio. Meu Deus! Tem gente que perde o ano porque alguém esbarrou no seu carro novo. Meu irmão, a vida é mais. A vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. Então, se você está chateado e triste porque alguém esbarrou no seu carro, eu quero dizer, vendo o carro, anda de Uber, ninguém vai varrar no seu carro. Só acontece isso com quem tem carro. Está entendendo? E deixa eu só mostrar para você que você não está só aqui. Quem já teve o seu carro amassado injustamente? Levanta a mão. Aí, então, pronto, pronto, para com isso. Então, isso vai acontecer. Oh, mas quer ver? vou mudar a pergunta. Quantos também, sem querer, já arranhou o carro dos outros? Então, pronto, está tudo empate. Um dia da caça, outro dia do caçador. Um dia você sofreu, um dia você também fez, causou. É assim a vida, gente. Mas glória a Deus. Não perca a sua alegria, porque você fez um negócio e perdeu dinheiro. Ué, mas outra vez você ganhou. Tem uma pessoa que uma vez falou comigo assim, eu nunca perco dinheiro. Todas as vezes que eu faço negócio, eu ganho. Falei, nunca vou fazer negócio com você. Ué, porque se só ele ganha... Ele já me disse que nunca perdeu, como é que eu vou fazer negócio com ele? Ué, negócio é assim, às vezes você faz o negócio e ganha, às vezes você perde. Às vezes você ganha menos para o outro ganhar também. Então, tem um comum acordo, ganha, ganha. Esse negócio... E eu não acho isso um testemunho, alguém estufar o peito e dizer, eu ganho todas. Ué, então ninguém que anda com você ganha. Será que esse é o discurso correto de um cristão? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Use as coisas. Deus nos deu as coisas: sua casa, seu carro, seus bens, tudo é bênção, não é? Todo mundo está aqui, está vestido, legal, glória a Deus, que bom. Eu quero que você seja muito próspero, mesmo que assim o farol vai brilhar mais longe. É. Porque assim nós vamos fazer mais casa na Síria. Ué, tem gente que é contra as pessoas prosperarem, palhaçada, a Bíblia não é. Ué, porque um homem muito próspero pôde dar um túmulo para Jesus, porque senão não tinha nem onde ele ser enterrado. Deu um lençol de linho para enrolar o seu corpo. Então, se você tem problema com riqueza, você tem que resolver isso, porque na Bíblia não tem problema. Daniel foi rico, Moisés foi rico, Abraão foi rico, José foi rico, José de Arimateia, Nicodemos, não tem problema. A questão é quem manda no seu coração. É Deus ou o seu dinheiro? A questão é o que você faz com o seu dinheiro. A questão é se pessoas vão morar no céu por causa do seu dinheiro. A questão é se esse lugar aqui também está sustentado por causa que você tem visão de ser dizimista e ofertante. Porque você acha que a energia elétrica chegou aqui e falou assim: Oh, eu gostei tanto da igreja da cidade, vou dar um mês para vocês. Não, é todo mês e é uma conta bem alta para manter toda essa estrutura iluminada. E eu tenho o privilégio de participar. Então a questão não é ser próspero, a questão é se eu amo mais a Deus ou mais o dinheiro. Esse é o ponto. É o que você faz com o que Deus lhe deu. Isso vai dizer se você é próspero ou se você é só rico. Você sabia que tem gente que é tão rica, tão rica, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, não tem valores, não tem princípios. Então, a única coisa que tem é dinheiro. Se você vive assim, Você perdeu a alegria da vida. Mas você pode pedir que Deus restaure a sua alegria. Então ore, Senhor, eu quero voltar a sorrir. Eu quero voltar a celebrar. Eu quero voltar a festejar. Eu quero celebrar na mesa. Eu quero celebrar com os meus irmãos. Eu quero celebrar com os meus amigos. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Quem é alegre reconhece o quão bom Deus é. Reconhece que Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. Eles pararam de um jeito triste. Quando achamos que Jesus não está por perto, perdemos a alegria. O rosto abate, a tristeza entra e então esquecemos que o nosso estilo de vida é um estilo de vida de se alegrar no Senhor todos os dias. Quarto. Mantenha a visão correta sobre quem é Jesus. Tem gente frustrada, como aqueles discípulos, porque perderam a perspectiva, inclusive teológica e cristológica, de quem Cristo é. Dos versos 18 a 21, diz que um deles, chamado Cleópas, perguntou, você é o único? Olha só, hein? perguntando para Jesus. Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Agora, olha só a definição de quem era Jesus para Cleópas. Ele disse, que ele era um profeta. Poderoso em palavras, poderoso em obra diante de Deus. Está errado? Não. Mas rebaixou muito Jesus. Em nenhum momento Cleópatra disse, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir, que prometeu, que viria e ao terceiro dia ressuscitaria. Ele era discípulo e não conhecia. Tem muita gente andando com Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Se você não sabe quem é Jesus, a sua adoração vai dar errado, a sua teologia vai dar errado, a sua fé vai dar errado. Você tem que saber quem Jesus é. Jesus tem que estar claro para você. Como eles esperavam um Messias bélico, que ia vir com um chicote, com uma espada, e ia cortar a cabeça dos romanos, e Jesus não veio desta forma, então ele se frustrou. No máximo, Jesus era um homem poderoso em palavras, um profeta, uma... Uma coisa que eu achei muito bonito lá onde preguei, estava conversando com as pessoas e como eu sei que é, os árabes muçulmanos, eles chamam Jesus de Issa, Issa o profeta, e eu estava uma hora e aí eu falei Issa. E um muçulmano convertido disse: "Não é Issa, é Yeshua". Oh, coisa linda. Porque Issa é o profeta, é o que Cleópatra disse aqui no texto. Mas Jesus é mais, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Messias prometido que veio, que tomou o nosso lugar, que tomou a nossa cruz, que tomou a nossa vez e nos deu a vida eterna. Ele é o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, muito mais do que um profeta, Ele é Deus, é o nosso Senhor. Aí eu falei, aleluia, glória a Deus, não cometo mais esse erro. Mantenha a visão correta sobre quem é Jesus. O texto diz, esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. Mas ele trouxe. Eles só não entenderam que a perspectiva dele estava errada. Ele não trouxe pela espada, ele não trouxe pela força, mas ele trouxe pela revolução da fé do amor, da esperança, por isso dois mil anos depois, se levantou reino, caiu reino, se levantou César, caíram César mas a igreja está viva cheia e presente no mundo inteiro e as pessoas estão se convertendo na América do Sul na América Central, na América do Norte, na Ásia, na Europa na África, na Oceania na Euroásia, no Oriente Médio inteiro, Jesus está aparecendo para pessoas dentro da sua casa e eles estão se convertendo, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dor, Jesus está vivo, governando, e as pessoas estão se convertendo, estão deixando a idolatria, a feitiçaria, as religiões, estão entendendo que a fé cristã é um relacionamento de amor, e mais do que um Deus distante, temos um Deus pessoal. Aleluia. Então, celebre esta vitória, mantenha uma visão correta. Gente, tanto crente está com a visão errada. Acha que a igreja é supermercado da fé. Todos os dias, gente, tem gente deixando a igreja porque... Ah, eu não recebi. Ah, eu não ganhei. Ah, porque o pastor falou assim. Ah, porque o pastor falou assado. Ah, não consegui. Pega e muda, vai embora. Pega e fica aí frustrado. A quantidade. No Brasil, antigamente, a pessoa dizia... Ah, eu sou católica, aí um era praticante, e o que não era praticante falava, eu sou católico, mas não praticante. Hoje nós já temos um fenômeno dentro do cristianismo que não é só dos católicos. Você encontra evangélico, ele também. Você é evangélico? Sou, mas não frequenta a igreja. Quase que ele diz, não sou praticante. Não é? Está cheio. E por que, gente? Decepcionado com uma coisa que Jesus nunca falou que seria por exemplo, achar que a igreja é para mim servir. Não. Se você achou que a fé cristã é para você receber, você não entendeu nada. Nós estamos aqui para dar. É dar do tempo, dar do dinheiro, dar para uh, missões, para ação social, é para servir com as mãos, é com o coração, é para a gente servir aos irmãos. É sobre dar. É abrindo uma casa de paz, é abrindo uma célula, é estando no ministério, é servindo na igreja, é entender que não é sobre o que eu vou receber, mas é sobre o que eu vou dar em retribuição àquele que me deu tudo e deu primeiro. Entende? Então, se eu tiver a perspectiva certa de quem Jesus é e o que a igreja é, eu não vou me decepcionar. Eu não vou, porque o que vier é lucro. O que vier de gratidão, o que vier de aplauso, o que vier de reconhecimento é lucro, eu não estou esperando. Coisa boa, gente, é quando a gente não faz esperando. Porque se vier, eu já estou bem resolvido, o Senhor me deu primeiro. Tem gente que dá o dízimo para receber uma benção, Só que ele esquece que ele já é abençoado. E ao darmos o dízimo, eu só estou reconhecendo que Deus me deu 90% e pediu para que eu devolvesse só 10%. Então, quando eu mudo isto, achando que eu vou dar para receber, e aí eu não recebo, eu fico frustrado. Porque a fé cristã não é sobre dar o que eu vou receber. É dar porque recebeu. Amém? Então, tenha a perspectiva correta e mantenha a visão correta sobre Jesus. Isso aqui não é um supermercado da fé. Isso aqui é uma multidão de adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Quinto, jamais seja sétimo acerca dos testemunhos. Olha que coisa interessante. O coração, ele fica desaquecido. E um dos sinais é quando a gente já ouve os testemunhos e não celebra mais. Versos 22 a 24. Agora lemos o seguinte. Olha o que os dois discípulos... O coração deles estavam tão frios, tão gelados, tão indiferentes, que eles falou assim, ó, umas mulheres do nosso grupo aí, quer dizer... Da onde? Que grupo é? Do discipulado. Da igreja que tinha na época. O pessoal que andava com Jesus. Olha o que ele chegou a dizer, gente. Olha, umas mulheres aí do nosso grupo nos deixaram até espantados, sabe? Porque elas foram lá de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. E voltaram dizendo que viram um anjo. Afirmaram até que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu. E as mulheres disseram, não viram Jesus. Olha que coisa. Gente... Eles foram tomados de um ceticismo. Jesus disse que iria morrer ao terceiro dia e ressuscitar, e ele iria aparecer para eles. E aí eles disseram senhor. Assim, Oi, a gente quase acreditou, porque um grupo de mulheres nós. E mulheres, você sabe, né? elas foram a última na cruz, as primeiras na sepultura, elas são as últimas e as primeiras a saberem de tudo. As mulheres são maravilhosas. E aí, ó essas mulheres do nosso grupo aí, que falam bastante, elas até nos espantaram, elas nos assustaram, porque elas vieram com uma história aí que até parece que é verdade. Sabe qual é o problema? Com o passar do tempo, nosso coração vai ficando cínico, vai ficando cético, vai ficando indiferente. A gente não pode deixar o coração ficar assim. Tem que continuar botando brasa. E como que a gente bota brasa? É celebrando os feitos de Deus. É cada batismo, cada mão levantada, cada pessoa que dá um testemunho da sua vida transformada. Por isso, na nossa igreja, a gente gosta de bater palma, a gente gosta de celebrar, porque nós queremos manter o nosso coração aquecido. O mundo jaz maligno, o mundo está numa geladeira, o mundo está um necrotério. Isso aqui é uma fogueira, uma fogueira santa do Senhor aonde a gente celebra os feitos do Senhor e cada vez que eu oro, eu boto mais uma lenha lá cada vez que eu jejuo, eu boto mais uma lenha no meu coração cada vez que eu ouço um testemunho é mais uma lenha para incendiar o meu coração quando eu faço um voto, quando eu faço um jejum quando eu dou uma oferta de fé quando eu dou um passo de fé tudo isso eu estou regando o meu coração porque coração é carne se ele não for mantido aquecido no mundo Ele vai congelar Por que que as pessoas aceitam Jesus E vem aquele fogo do primeiro amor E aí daqui a pouco Não vai mais celebrando Os testemunhos Não vem mais na igreja Não lê mais a bíblia Não ora, não lê um devocional Não dá uma oferta Começa a, a tentar Gerenciar a vida financeira E começa as coisas Darem errado Então refaça Volte ao primeiro amor Acenda o fogo no seu coração. Jamais seja cético acerca dos testemunhos. Você tem crido nos testemunhos de Deus? Então continue celebrando, porque Deus está vivo, ativo e fazendo sinais e maravilhas. Sexto, seja ávido pela compreensão da palavra. Quando você não entender algo, busque compreender. Peça ajuda a alguém. Você pode me explicar esse texto? Eu não entendi. Leia um comentário bíblico, procure um líder, procure um pastor, me explique. Jesus olha no verso 25 e 27. Então Jesus disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas falaram? Jesus está dizendo, na linguagem que de hoje, como vocês são cabeçudos. Como que vocês são dificinhos de entender, Gente, não mudamos muito, por isso que eu disse que era Cleopas, eu e você. Porque a gente continua difícil, a gente continua meio cético, a gente continua de dura serviço, mas aleluia que Deus não desistiu de nós. Ele continua acreditando em nós. E aí, porque ele diz, como vocês têm dificuldade de entender. Ele começou a explicar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. O próprio Jesus explica para ele, e aí, o que acontece... À medida em que ele explica as Escrituras, o que que aconteceu? O coração deles começou a queimar, 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 queimar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais seu coração vai queimar de amor por Jesus. Você quer que o seu coração se mantenha frio e gelado? Pare de ler a Bíblia. Mas se você quer aquecer o seu coração, leia a Bíblia todos os dias. Amém? Se você quer ter um coração incendiado a partir de hoje, convide Jesus para ficar pertinho de você. Verso 29, tudo começou a mudar nessa história de Jesus com aqueles discípulos, quando eles foram aquecidos de novo no seu coração pela palavra de Deus. E aí, quando Jesus estava indo embora, eles disseram, fica, Senhor, fica, fica conosco. Verso 29, eles insistiram para que ele ficasse dizendo, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Então, Jesus fez o quê? Ficou, porque toda vez que você convidar Jesus para entrar na sua história, no seu casamento, na sua família, no seu problema, Jesus vai dizer sim, sim. O compromisso de Jesus é conosco. Ele podia ir embora, mas houve um convite, então ele ficou. Se você hoje convidar, ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar e onde Ele fica, Ele transforma. Porque aonde Jesus chega, que é deserto, vira manancial de água viva. Onde Ele chega, que é trevas, faz-se luz. Então, se o seu namoro está um rolo, convide Jesus para entrar nesse namoro. Se o seu casamento está um problema convide Jesus para entrar nesse casamento. Se a sua vida emocional está completamente confusa, convide Jesus, faça como Cleopas e o seu amigo. E a segunda coisa, permaneça em comunhão com Jesus, diz o verso 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças e depois partiu o pão e deu a eles. Quando eles deram a Jesus o lugar Principal na mesa e falou: Jesus, divida conosco esse pão. Eles estavam ali, dando o governo a Jesus, dando a primazia a Jesus. Não só. Se encha de Jesus, mas queira se encher de Jesus todos os dias e dá a Ele o controle devido, o governo devido. Jesus, eu não quero mais lutar por mim mesmo, eu me rendo. Chega de gerenciar. Eu quero que o Senhor permaneça comigo. Eu quero te entregar a autoridade da minha casa, a chave da minha casa. Você que é empresário, amanhã, ao chegar na sua empresa, entre a mesa... E a cadeira, puxa a cadeira e fala, Jesus, senta aqui, senta aqui. Eu quero sentar depois que o Senhor sentar. Eu quero que o Senhor dê a última palavra nessa empresa. Eu quero que o Senhor direcione todas as palavras desta empresa. Então, como um ato simbólico, amanhã quando chegar na sua empresa puxa a cadeira e fala Jesus, senta aqui. O Senhor é dono desta empresa. O Senhor é dono de cada uma das nossas vidas. E assim, querido, faça esse ato profético com a chave da sua casa. Faça esse ato profético com a chave do seu carro. Senhor, nada é meu, tudo é teu, tudo está entregue. Então, tudo que acontecer vai estar no controle do Senhor. Eu não vou ficar ficar triste, eu não vou ficar cabisbaixo, eu não vou ficar frustrado, porque tudo é teu, tudo está entregue. Então, aconteça o que acontecer, eu vou continuar perseverando, porque eu vou crer que o Senhor toma conta de todas as coisas. Então, se você quer ter um coração incendiado, convide Jesus para ficar perto e permaneça perto dele em comunhão, entregando o governo, o controle... A chave, a mesa, a empresa, tudo nas mãos dele. Quando aqueles discípulos reconheceram que era ele, falou, Jesus, toma o pão. Jesus, toma o vinho. Jesus, toma a autoridade sobre este lugar. E aí, tudo mudou. E como resultado direto, anote aí quatro coisas que mudou para sempre na vida daqueles homens. Porque quem tem um coração incendiado, revela-se também nos efeitos colaterais, nas consequências. Resultado direto de um coração incendiado. E que essas quatro marcas estejam em cada coração aqui presente em nome de Jesus. Primeiro, a consciência da presença de Cristo, verso 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem era Jesus. Não era só um profeta, não era só um homem poderoso em palavras. Era Jesus, o Filho do Deus vivo. Aquele a quem servimos, aquele a quem adoramos, aquele a quem entregamos a nossa vida. Aí acontece a adoração, é a volta da percepção do Jesus verdadeiro. Reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Yeshua Hamashia, o Messias prometido, o resgatador, o libertador, o Santo Deus de Israel. Então que você tenha consciência de quem Jesus é e da presença dele. Um coração incendiado, não está confuso. Quando alguém te perguntar quem é Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é o meu empoderador, Jesus é quem me fez filho, Jesus é quem me fez parte da família. Eu tenho um relacionamento com Ele e eu estou vivendo com Ele aqui na terra e vou viver com Ele eternamente no céu. Eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou para Ele e está bem resolvido isso para mim. Os olhos foram abertos e reconheceram Jesus. O mundo não pode ter isso ainda, porque o mundo jaz no maligno. Mas quem entende isso? Aí os ouvidos são destampados e os olhos são abertos. B, o ardor pela palavra de Deus. Aí nós queremos, como estamos aqui, o que nós viemos fazer na igreja hoje? Nós viemos aqui celebrar a presença de Jesus, entregar a Ele louvores e receber dEle... A palavra para essa semana, nós precisamos de uma porção diária da palavra. Nós precisamos de uma porção, de um banquete por semana. O verso 32, então eles disseram uns aos outros. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? É isso, era isso mesmo que estava acontecendo. Corações incendiados, corações completamente cheios do fogo, da presença do Senhor Jesus. Estava ardendo e que em nome de Jesus os nossos corações possam arder pela palavra até o fim. Amém? Perceberam que aquilo era diferente, era espiritual. Terceiro, o destino correto da missão. Um coração incendiado, um coração ardente, ele entende de fato qual é o nosso destino. Verso 33, eles se levantaram logo e continuaram para Emaús? Não. Emaús é quem tem coração frio. O que era Emaús? Emaús não era nada, era uma pequena vilinha. Então, quem está com o coração frio, triste, chateado, deixa Jerusalém. Mas quem está com o coração aquecido, dá a meia volta e ó volta para Jerusalém, porque em Jerusalém é onde tudo está acontecendo, a Bíblia não diz, mas é muito provável que Cleopas e o discípulo que estavam saindo de Jerusalém ia perder agora o batismo com o Espírito Santo porque foi lá que aconteceu no cenáculo, que veio as línguas de fogo e 120 no mesmo lugar e receberam. E depois veio a pregação de Pedro e se converteram 3 mil. Se eles não estivessem em Jerusalém, não ia ter visto nada disso, porque o fogo não caiu em Emaús o fogo caiu em Jerusalém. Quem tem o coração aquecido, ardente, cheio, vai em direção ao que está acontecendo e não vai em direção aonde Deus não está fazendo é por isso, queridos, que o coração cheio ardente é como um GPS, ele guia a gente. A gente sabe, assim, não, eu não vou para aquele lugar. Uma pessoa que está com o seu coração morno vai para o pecado, aí vai para a festa errada, vai beber aonde não devia, com quem não devia, vai frequentar os motéis da vida com pessoas fazendo sexo antes do casamento ou fora do casamento. Por quê? Porque o coração está Morto, o coração está frio, o coração está indiferente. Aí vai para Emmaus. Mas quando o coração está aquecido, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, é para viagem missionária? Estou dentro. Ah, é para evangelizar na minha es- empresa? Estou dentro. É para ir para uma campanha de oração? Eu Estou dentro. É para ir para... Por quê? Porque o coração está cheio, o coração está aquecido. O que, que faz o seu coração acelerar? O que, que te dá taquicardia no seu coração? É pelas coisas do mundo ou pelas coisas do Senhor? Você está indo para Imaús ou está indo para Jerusalém? O que, que faz você acelerar o coração? É você é o dono do seu coração. Se o seu coração estiver queimando pelo Senhor, vai queimar pelas coisas do Senhor. Se o seu coração está queimando pelo mundo, é para lá que vai ser o seu destino. Mas aqui fica claro, como resultado direto de um coração incendiado, a consciência da presença, o ardor pela palavra e o destino correto da missão. Eu não quero perder o meu tempo em Emaús. eu quero ganhar o meu tempo em Jerusalém, porque é lá o foco da ressurreição, lá é o foco do avivamento, lá é que o fogo vai descer e eu não quero estar fora do que Deus está fazendo. Amém? E quarto e último... Testemunho pronto a ser contado. Testemunho pronto. O que Deus tem feito por você? Você pode usar a sua rede social para dar o seu testemunho. Você pode usar reuniões familiares. Você pode usar a mesa da sua empresa. A mesa do seu relacionamento. Verso 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada. E como tinham reconhecido o Senhor quando havia partido do pão. Igreja, vamos juntos continuar a missão que Jesus nos deixou e tenha sempre ávido o seu testemunho para contar o seu testemunho, como que você era e como que você é hoje, o que Deus fez por você, que você era cego e agora você vê, que você estava morto e agora você vive, que você estava no mundo e hoje você está na família da fé. Como disse Bill Johnson, o tempo para os corações apaixonados é diferente. Por quê? porque vê de uma maneira diferente. Que o Senhor assim nos ajude. E por isso o Senhor deixou o último recado a todos os discípulos, eu e você, em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão, vocês saem daqui enviados, com o coração ardendo, com o coração em chamas, apaixonado, que o Senhor traga um batismo de alegria, um batismo de sentido, de destino, para que você possa correr para essa semana para as coisas de Deus e você possa correr para as coisas que o Senhor tem para a sua vida e possa se distanciar daquilo que o inimigo tem. Feito para matar, roubar e destruir você e sua família. Alegre-se no Senhor. Não fique triste com as coisas que você perdeu. Mas certo de que você tem tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus, que assim seja. Mas ore agora, ore por favor. Ore por você, para o seu coração estar incendiado. E não sai, eu quero perguntar, você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou tem vindo algumas vezes e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você quer hoje que Ele troque o seu coração e você tenha hoje um coração novo para ser incendiado por Ele? não estou perguntando se você gostou da pregação do culto do ambiente, eu quero perguntar algo mais profundo, se você hoje quer se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador e Ele trocar o seu coração, fazer um transplante de coração e dar um coração novo coração de carne, para ficar um coração cheio incendiado de amor por Jesus pelo fogo do Espírito Santo você quer tomar essa decisão, levante sua mão agora bem alto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré sim pastor, eu quero me decidir hoje, alguém levante bem alto a sua mão, a igreja está orando por você, a decisão é sua Deus abençoe, glória a Deus pode abaixar mais alguém, aí na galeria tem alguém, levante sua mão aqui embaixo tem alguém Levante sua mão bem alto para mim. Levante para Jesus agora sua mão. Aqui no corredor central, embaixo da galeria. Aqui do meu lado esquerdo, alguém. Levante sua mão sim, pastor. Eu sei que sua mão parece muito pesada. Mas em nome de Jesus Cristo e Nazaré, pelo poder da sua palavra, você está livre para crer, para receber, para aceitar. Alguém, levante sua mão em nome de Jesus. Alguém mais, Deus abençoe, Deus abençoe vocês dois. Glória a Deus. A mais alguém, não resista fica Senhor, fica Senhor fica no meu coração há mais alguém, levante sua mão agora levante sua mão, Deus abençoe glória a Deus meu irmão, aleluia embaixo da galeria, Deus abençoe, glória a Deus aleluia, há mais alguém as pessoas estão orando por você, mas a decisão é sua há mais alguém levante sua mão, não resista, esse é o tempo essa é a hora, há mais alguém Deus abençoe, glória a Deus Deus abençoe Quero fazer um segundo convite. Talvez você justamente esfriou. Seu coração estava aquecido um dia, você até aceitou Jesus, foi para a igreja, foi batizado. Mas aí com o tempo o coração esfriou, o coração se materializou. Você quer se reconciliar com Jesus e com a igreja? Levante sua mão se você quer se reconciliar. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que quer se reconciliar, quer voltar para a igreja, quer voltar para a família da fé? Levante sua mão há alguém mais, sei que tem mais gente lá atrás, Deus abençoe parabéns, na galeria tem alguém embaixo da galeria e o terceiro e último convite você quer ser batizado em águas em sinal da sua fé levante sua mão, alguém que crê, mas não foi batizado Deus abençoe, aleluia, pode baixar a mão a senhora aí você quer descer as águas também pastor, eu fui batizado quando bebê, levado pelos meus padrinhos fui batizado na igreja foi legal mas não foi uma decisão minha agora eu quero descer as águas o batismo é meu o meu arrependimento dos meus pecados você quer descer as águas como eu fui você quer, levante sua mão pastor eu quero descer as águas alguém que não foi batizado no batismo de Jesus, no batismo de João e quer ser, levante sua mão alguém, levante sua mão levante sua mão eu quero convidar todos vocês, todos vocês que tomaram a decisão, levantaram as suas mãos, se ouvir ou não. Pega as suas coisas, sua bolsa, vem para cá, eu quero orar por você. Levante-se então do seu lugar ali o casal, ali, lá atrás. Você lá, a senhora lá, a senhora lá atrás, ali você. Pega as suas coisas, vem aqui, eu quero orar pela sua vida, pela sua decisão. Glória a Deus. Levanta do seu lugar, vem para cá, aleluia. Deus está aqui, Ele trouxe você aqui e Ele quer te dar um recomeço. Então, pega as suas coisas vem para cá. Se você levantou a sua mão recebendo Jesus, se reconciliando ou quer ser batizado, vem aqui em nome de Jesus, seja bem-vindo de volta. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Parabéns, Deus abençoe, parabéns, glória a Deus. É a melhor decisão que vocês tomaram hoje. Deus seja louvado. Parabéns, filha, Deus abençoe pela sua decisão, glória a Deus. Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Bem-vinda, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, glória a Deus, seja muito bem-vindo, parabéns pela sua decisão hoje. Pode vir para cá, espera um pouquinho, e eu ainda quero orar por vocês sobre o que preguei logo depois dele, então espera aí um pouquinho. Eu vou orar por vocês, o pessoal vai levar vocês ali numa sala, vai dar um pequeno livro meu para vocês lerem, Vou anotar os seus nomes, e se vocês quiserem compartilhar um pedido de oração, algo que está no coração, pode compartilhar com eles, nós não compartilhamos nome e endereço com ninguém. Parabéns pela decisão, parabéns pela decisão de vocês. Estendo as mãos aqui comigo, igreja, pai nosso como igreja. Pedimos a Deus que agora o Senhor perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, dê para eles um coração novo, incendeia este coração de amor por Ti. Nós como igreja os acolhemos e os abençoamos na família da fé. Todo mal feito contra a vida deles está desfeito da autoridade do nome de Jesus. Dê para eles o batismo de alegria, de fé, de esperança e de amor. Em nome de Jesus. Amém. Podem acompanhar. Em nome de Jesus. Parabéns. Para que Deus faça, Ele quer ver em nós uma atitude de quebrantamento e de mudança de vida. Eu quero convidar você, que se identificou com essa palavra e olhando a sua própria vida, se você quer hoje pedir perdão, porque o seu coração foi passando o tempo, foi se fechando para Deus, foi se fechando para pessoas. E se você quer hoje, em nome de Jesus, ter o um seu coração incendiado, tem que haver quebrantamento. Talvez é ofandade, religiosidade, espírito de julgamento, vaidade, orgulho. Então se você quer se quebrantar diante do Senhor... Eu quero conduzir você a um gesto que a gente só faz diante do Senhor, que é se colocar de joelhos e prostrados. Então, se essa palavra tocou o seu coração, e talvez foi uma frase, um ponto, uma sentença, mas pegou você. Isso foi direto uma flecha do coração de Deus para o seu coração. Eu quero interceder com você. e Eu quero pedir perdão pelos pecados da nossa igreja, das nossas famílias, dos evangélicos, porque às vezes a gente no meio do povo, o nosso coração vai se fechando. E como aqueles dois discípulos, estavam lá na ressurreição, mas não acreditaram no que estava acontecendo. E por pouco, eles não perdiam o melhor da festa. Então se você puder e quiser, senão você pode ficar sentado mas eu convido você a fazer uma oração de joelhos e terminarmos essa celebração assim. Pode orar diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus recolha a sua oração. Peça para Deus fazer de novo, reaquecer o seu coração, seu coração ser mais apaixonado, incendiado, pelas coisas que Deus quer que arda talvez você já foi batizado com o Espírito Santo recebeu dons mas aos poucos foi esfriando foi esfriando então peça Espírito Santo de Deus para reaquecer traz os dons de volta os sinais você quer ter palavra de conhecimento palavra de revelação você quer orar e ver os enfermos serem curados, quer ver os demônios saindo das pessoas, então peça a Deus que traga de novo paixão, peça a Deus perdão pelos seus pecados, peça a Deus renovo, ó Espírito Santo de Deus, esse ambiente é Teu, esta igreja é Tua, essa reunião é Tua, nós somos Teus, ó Espírito Santo, faz outra vez, faz outra vez, faz milagres, quebre corações, restaure vidas. Ore ao Senhor. Se você ora em línguas, ore. Se você quer orar em voz alta, ore. Se você quer orar silenciosamente, ore. Peça perdão, quebrantes. Peça a Deus para fazer de novo. Toma o teu lugar, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, nós chamamos. Senhor, vem Ó Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelos pecados das famílias desta igreja. Nós estamos aqui, ó oh, Deus, pedindo perdão. Pelo pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, da indiferença, do ceticismo. Pelas vezes que não choramos pelas coisas que o Senhor chora. Perdão, ó Deus, pela nossa incredulidade, pela falta de fé. Perdão pela preguiça. Perdão, Senhor, perdão. Ó Deus, a Tua igreja de joelhos nesta noite profética de domingo pedimos, rasga o céu Senhor, perdoe os nossos pecados, os pecados do teu povo dos evangélicos, daqueles que se dizem cristãos nesta nação e que o Senhor renove sobre nós o teu amor, o teu espírito e incendeie os nossos corações Queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui apaixonados pelo Senhor. Perdão pelo materialismo, pelo amor a mamon, pelo amor ao dinheiro, pelo amor à luxúria, pelo amor às coisas materiais. Perdão Senhor, nós queremos ser um coração apaixonado por Ti, pelas pessoas. Ó Deus, faz outra vez. Nós pedimos perdão para que o Senhor nos lave, nos purifique. E nesta noite de domingo, o Senhor nos quebrante, Senhor. Nós estamos aqui de joelhos, porque nós só nos ajoelhamos diante do Senhor. Nós não reconhecemos outro Deus, senão o Senhor. Nós não reconhecemos nada além do Senhor. Só Tu és o único Deus. Nós chamamos Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Chamamos o Espírito Santo, nosso professor, empoderador. Nosso conselheiro, te amamos ó Deus, Deus eterno, Deus Pai, Criador, Santa Trindade, vem sobre a nossa vida com força, vem sobre a nossa vida, traz genuíno quebrantamento, traz sobre a igreja da cidade perdão pelos seus pecados ó Deus, pecado de adultério, pecado de julgamentos, pecado de orgulho, pecado de soberba, pecado de roubarmos do Senhor, pecado por não sermos fiéis, Senhor, nós estamos aqui para dizermos que nós chamamos, que pedimos perdão e que queremos, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito, do Teu fogo, sobre nossas cabeças, para que esta igreja se encha, para que pessoas se convertam nas casas de paz, nas células, nas celebrações, nos ministério, faz de novo Senhor, livra-nos de nós mesmos, nós queremos mais do Senhor, estenda as Tuas mãos aos céus e ore comigo mais, mais Queremos mais, Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor, mais fogo, mais paixão, mais ardor, Senhor, a Tua igreja de joelhos, com mãos estendidas, está pedindo mais do Senhor, ah, se não for o Senhor, ah, se não for o Senhor, nós não podemos nada, nós não somos nada, nós queremos ser melhores irmãos, melhores pais, melhores maridos, que não haja, ó Deus, ódio nos nossos casamentos, não haja, ó Deus, Deus, palavras duras, mas haja um batismo de amor sobre maridos, sobre mulheres, sobre filhos, sobre famílias. Que não haja álcool dentro das nossas casas, que todas as garrafas de álcool nesta noite possam ir para a privada, possam ir para o esgoto, pela pia abaixo, em nome de Jesus. Toda e qualquer droga possa ser jogada fora quem não estava dormindo vai passar a dormir, vai ter uma noite de sono perfeita tudo que é do diabo nas nossas casas está amarrado, repreendido e jogado fora sai diabo dos nossos lares e vem Espírito Santo, traz fé, esperança, amor, um batismo de alegria. Renova a nossa esperança. Vem Espírito Santo de Deus, traz presente sobre nós nesta noite. Que esse seja o segundo semestre, a melhor parte do ano de 2018. Nós queremos mais o Senhor. Ó oh Senhor, ó oh Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, nós chamamos, te, te exaltamos, celebramos a tua presença e aplaudimos. A ti, Jesus, a ti, Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Oh glória, aleluia. Levante na certeza que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está limpando a sua vida, Deus está limpando a sua casa, seus filhos, sua empresa, porque o Senhor está fazendo nova todas as coisas, hoje é dia de avivamento, hoje é um novo dia, é uma nova semana, o domingo chegou e vamos ter uma semana extraordinária com Jesus.